0: Lindos um espartanos e espartanas de todo o Brasil. A mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast, Gabriel Menezes falando, que o episódio de hoje será. Um ritual diário de autocuidado para aqueles que se sentem perdidos na vida. Neste final de semana, eu estava conduzindo uma formação de professores de meditação e terapeutas holísticos. E em uma das trocas, nós começamos a debater sobre essa questão da depressão ou... Dessa questão que muitas pessoas se sentem com vazio lá dentro, né? perdidos na vida. E um dos participantes confessou que já havia passado por uma depressão muito profunda. Eu também já passei. Então, nós começamos a conversar sobre coisas que nós fizemos na época que nos ajudaram a vencer esse processo de uma forma definitiva. E percebemos que tudo que fizemos foi parte de um verdadeiro ritual diário de autocuidado que nós tomávamos para sublimar a dor, vencer os desafios da vida. A verdade é que todos nós nos perdemos às vezes. Às vezes ficamos tão perdidos que perdemos a noção de quem somos, para onde estamos indo, o que queremos. E como nos dar o que precisamos para nos sentir nutridos e saudáveis. Eu já estive lá muitas vezes no passado. O suficiente para perceber que isso é uma parte inevitável da vida. E para perceber também que não há problema em se perder. Os gatilhos, bom, eles nunca são previsíveis. Alguns são sutis e prolongados, alguns são breves, mas tão grandes que me deixaram realmente no fundo do poço e em choque. A dor de não se encaixar na escola quando adolescente, onde eu sofri bullying. A morte súbita de uma tia muito querida minha, quase como uma mãe, quando eu ainda estava no ensino médio meu primeiro término depois de um relacionamento de 10 anos, o tempo em que me vi um trabalho que eu não gostava, que me fazia mal e que estava me levando para o estresse e consequentemente fui parar num processo de burnout, síndrome de pânico e depressão e eu não conseguia arranjar naquela época coragem para sair daquele emprego traição de amigos no passado, que me fez questionar se tudo que eu tinha compartilhado com eles foi até real. Em momentos como esses, quando eu me encontrei de joelhos no fundo do poço, desanimado, a primeira coisa a sair pela janela era a minha motivação, a motivação e o autocuidado. Ou eu comia muito, ou eu bebia muito. Eu tentava me distrair com um trabalho duro, de manhã bem cedo até a tarde da noite. Não bebia água suficiente, parava de me cuidar, parava de me exercitar. Eu me tornava muito duro comigo mesmo. Eu perdi a paciência comigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Apenas parecia, naquela época, mais fácil não me importar com ninguém e não em me importar comigo mesmo. Foi somente nos últimos anos, quando cheguei aos meus 30 anos, que me dei conta de como repetir esse ciclo de comportamentos não me servia de forma alguma. Na verdade, eles estavam me mantendo preso em um lugar negativo e me impedindo de me curar e seguir em frente. Então eu decidi romper esse ciclo e dar a minha intuição a voz e a atenção que ela tanto merecia. Fazendo dos seguintes passos que eu te contarei a seguir, um ritual de autocuidado que passou a fazer parte da minha vida o primeiro ponto o primeiro ritual é se dar permissão para não se sentir motivado todos os dias ou o tempo todo eu sempre achei que a motivação era essa brilhante e poderosa chama do desejo que me levaria a fazer o que era bom para mim não importava o que acontecesse. Afinal, se algo era importante o suficiente, eu deveria querer fazer isso o tempo todo, certo? Bom, na verdade, na prática, não era isso que acontecia. À medida que o tempo passou, eu fui ganhando mais experiência na vida e percebi que sempre haveriam altos e baixos. Às vezes, baixos tão baixos que eu... Lá no passado já me vi sentindo com vontade de pular do trem em movimento, porque parecia muito trabalho, muito difícil continuar nele, nesse trem da vida. Mas eu comecei a perceber que esses altos e baixos, eles eram parte de mim, eram inevitáveis... Mas o grande problema era que eu me apegava a eles. Me apegava a eles porque eu não me, não me permitia me sentir desmotivado. E quando eu me sentia desmotivado, eu ficava frustrado por não conseguir me colocar no local de motivação novamente. Porque para mim era inaceitável estar desmotivado. Era inaceitável estar sem ânimo, sem vontade até de viver. Então eu ficava nessa luta interna constante, porque eu me apegava a essa noção, a esse sentimento de não estar motivado. Mas quando eu comecei a perceber que a motivação vem e vai, e isso não define quem eu sou, eu comecei a me permitir não me sentir motivado todos os dias e comecei a ficar em paz com a minha desmotivação. E isso me permitiu de verdade encontrar um pouco mais de equilíbrio e sair daquela montanha-russa de emoções. Um outro ponto fundamental para o seu ritual diário é definir uma intenção para o dia ao qual você acorda. Quando a vida bate em você e você não tem certeza para onde ir, os pensamentos que passam por sua cabeça nos primeiros minutos do dia são muito importantes. Eles podem significar a diferença entre se aproximar do caminho, da cura, da sublimação, da liberação dessa dor ou podem significar o ato de se afastar desse caminho. Então, ao invés de permitir que pensamentos negativos ocupem um lugar central em minha mente, do jeito que costumava acontecer, agora guio os meus pensamentos para esses dois passos no momento em que acordo. Eu penso em três coisas pelas quais eu sou grato e depois eu estabeleço uma intenção para o dia seguinte, ou para o dia que se desenrolará à minha frente. Isso pode ser algo tão simples como manter meu ânimo ao longo do dia ou algo mais desafiador como chegar a 10 soluções viáveis para uma situação difícil que eu possa estar enfrentando. A sua intenção não precisa ser algo difícil ou complicado. Só tem que ser significativo para você para tornar o seu dia nessa noção de produtivo. Então, é muito importante você ter uma intenção clara para o seu dia, porque é aquilo que te manterá nos seus trilhos. E manter um diário de gratidão ou agradecer de alguma forma em suas orações ou meditações, coisas pelas quais você é grato, ajuda muito a você começar a treinar o seu cérebro a focar naquilo que está bom, naquilo que já está acontecendo, no positivo. É isso mesmo. Focar no positivo é fundamental para que a gente não fique se degladiando, se martirizando por dentro. E quando você começa a todo dia a agradecer pelas coisas boas que aconteceram na sua vida, você começa a treinar o seu sistema articulador, reticular, no seu cérebro a começar a observar as coisas positivas ao invés das coisas negativas é que nem quando você compra um carro de uma determinada cor quando eu comprei um carro vermelho eu comecei a reparar na rua que só tinha carro vermelho isso era o meu sistema ativador reticular calibrado para ver aquilo que era a minha realidade naquele momento e a mesma coisa acontece quando você reclama todo dia você está direcionando o seu sistema ativador reticular a criar um túnel de realidade onde ele só consegue enxergar como um cavalo, sabe? Com aquele arreio, com aquela proteção nos olhos, só conseguindo olhar para frente, só conseguindo olhar o negativo e parando de expandir a mente para ter uma visão das infinitas soluções positivas que estão à sua volta e daquilo de bom que já está acontecendo na sua vida. Então esse passo é fundamental. O outro passo fundamental é, de fato, você priorizar o seu sono. Conseguir ter um sono que te dê essa sensação de repouso suficiente. Nos últimos anos, eu experimentei muitas noites em insônia. E realmente era muito difícil ter uma noite de sono tranquila. E como resultado... A ansiedade tornou-se uma companhia constante. E isso por si só dificultava também que eu conseguisse dormir. Então durante meu processo de sublimação, de cura, da depressão. Começar a ter certeza de que eu estava dormindo o suficiente a cada noite. Tornou-se uma prioridade para mim. E isso... Só foi possível quando eu comecei a estabelecer uma forma de ritual antes de dormir. Por exemplo, eu me certificava de desligar o meu computador, a televisão às 20 horas. Também parava de usar o celular nesse horário. Eu ia para a cama na mesma hora todas as noites, às 9 horas. Eu não bebia café então eu preferia tomar chá, por exemplo, chá calmante, antes de dormir. Eu ficava esse horário de 8 até as 9 na cama lendo algo, lendo, lendo algo que eu gostava. Isso me ajudava a adormecer, me ajudava a ter uma noite muito tranquila, muito boa de sono. E se você acha difícil dormir tranquilamente por pelo menos sete horas por noite, é claro, isso varia de indivíduo para indivíduo, tá? Recomendo que você comece a montar essa rotina antes do sono. Uma rotina sua, é claro, que te ajude a acalmar a sua mente e o corpo e faça com que cair no sono seja ainda mais fácil. Outro ponto fundamental nesse processo de evolução é focar na construção da atenção plena. Tendo sido um comedor emocional desde a minha adolescência, para mim parecia fácil voltar ao meu antigo padrão de me transformar em um comedor compulsivo, utilizando a comida para o conforto. Quando estresse e a ansiedade caíam sobre mim. E é por isso que nutrei a atenção plena Durante a alimentação é uma parte importante da minha rotina diária, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Em vez de me entorpecer com comida, álcool, compras compulsivas ou algum outro hábito que me ajude a evitar ou enfrentar as emoções difíceis que eu estou experimentando, eu reconheço a sua presença, o desconforto que estão provocando em mim e... Aquilo que eu fazia antigamente para de fazer sentido, porque eu começo a tomar consciência das minhas decisões. Então eu tomo conscientemente a decisão de não ceder àqueles velhos hábitos. Hábitos que eu sei que acabarão me arrastando ainda mais para baixo e me impedindo de ficar de pé novamente. Então, se você está lutando para desistir de um hábito que você sabe que não é bom para você, aqui está este desafio. Toda vez que você for tentado a dizer sim àquela caixa de chocolate, aquela barra de chocolate, ou garrafa de vinho, ou aquela, aquele doce, enfim, pergunte a você mesmo, isso vai me tornar mais forte? Se a sua resposta for não, afaste-se desse sabotamento e é claro pratique a meditação todos os dias como uma parte do seu ritual diário pois ela treinará o seu cérebro a focar aqui no momento presente onde a vida está acontecendo e você aprenderá com o tempo que você não é os seus pensamentos você não é os seus sentimentos você não é a desmotivação você é apenas observador que aceita, abraça e deixa tudo isso ir embora. Voltando aqui para o momento presente. Outro ponto fundamental na minha rotina diária é fazer movimentos. Movimentos suaves e movimentos duros com o corpo também. Eu sei que eu não posso ser feliz e capaz se meu corpo não for saudável e forte. Então eu faço de 3 a 5 vezes por semana exercícios físicos, é claro, fazendo coisas que eu gosto, mas que envolvam alongamento, fortalecimento muscular e treinamento cardiorrespiratório. Se eu não estou em um bom lugar e estou com pouca energia e sinto que não posso passar por um treino intenso que envolve equipamentos pesados, eu começo a correr ou vou para uma arte marcial, ou alguma atividade que use meu próprio peso corporal, por exemplo. Para trabalho de força. Existem diversas alternativas hoje. Nossa, muitas coisas. O importante é você escolher aquilo que você gosta de fazer. A aptidão nem sempre está em ser duro e rápido o tempo todo. Ou ficar com a barriga, com o abdômen tanquinho. Isso também significa ser capaz de ouvir o seu corpo e espírito. A aptidão significa você ser capaz de ouvir o seu corpo e espírito. E aproximar-se dessa maneira pode adicionar movimento proposital ao seu dia, o que vai te ajudar a construir a resiliência que você precisa para lidar com as ansiedades da vida cotidiana. Então, lembre-se sempre que a atividade física não se trata do corpo perfeito, mas sim da saúde, da manutenção da sua saúde da sua saúde física, mental, emocional e espiritual também. E finalmente, o último ponto que faz parte do meu ritual diário é aprender algo novo todos os dias que me fortalece de dentro para fora. Sempre que eu me sinto preso em uma rotina ou em um local doloroso, meu instinto me diz que é porque talvez eu ainda não tenha as habilidades, percepções ou mentalidade correta, para me curar e me libertar disso. E é por isso que estabeleço uma meta para aprender uma coisa nova todos os dias, por exemplo, lendo um livro, um artigo em algum blog, ouvindo um podcast, ou até me conectando com alguém que tenha mais experiência do que eu. Isso me ajuda a abordar a vida ou uma situação específica em que estou de uma nova perspectiva. As mudanças internas que acontecem não precisam ser enormes com esse aprendizado mas vão se somando ao longo do tempo de uma maneira que fazem uma diferença significativa na minha vida. E com isso gradualmente eu fui me tornando mais forte, ganhei mais clareza e comecei a me sentir mais confiante em dar o primeiro passo, uma direção nova e mais saudável à minha vida. E aqueles hábitos que foram me transformando começaram a se tornar a minha profissão. Antes eu praticava a meditação como um praticante. Praticava esses rituais diários para a minha saúde. E hoje eu ensino pessoas a fazer isso, porque transformou a minha vida. Então não importa o quão baixo ou perdido você se sinta agora. Eu quero que você saiba, sempre há uma saída. E essa saída sempre começará dentro de você. Gratidão à palavra, pelo seu apoio e suporte. Não deixe de me seguir no Instagram, Gabriel Menezes Mindfulness, a minha fanpage no Facebook, Gabriel Menezes Mindfulness também. E no post desse episódio você vai encontrar um desafio de 8 dias de meditação mindfulness. Lembre-se, você não está sozinho, somos todos um.